0: 大家好，欢迎收听隐秘酒馆，我是 Joker。大家好，我是孟奎林
1: 。大家好，我是空闲
0: 。还是我们三个人啊，又是一期这个飞行嘉宾，好吧？而且我们今天讲的东西就很有意思，因为今天呢，首先就是要跟大家托付几句。<笑>最近就是节目之前就一定要跟大家托付几句。第一呢，这期节目我们大概率会分两期了，因为通过我们准备的内容来看，一期做不完。第二个呢，是我要 Q 一个人。最近我们就是以前这个蒙奎林啊，我们的知识担当，现在你的位置被别人抢了。有一个叫猫十三的听众在喜马拉雅平台给我们回复的东西让我很触动，就是我们有了一个专业听众，这个听众专业到就是跟我纠错，就是首先我跟大家讲一个非常就是就是首首先我要道一个歉，就是。我们有的时候在节目里头啊，就是我们自己在做节目的时候，包括虽然说我们有后期剪辑，但是我们后期剪辑真不是把所有的节目再重听一遍，然后我们去剪。我们会记录一些剪辑点，然后根据那些剪辑点我们去剪辑。所以说呢，有的时候我们会真的会有一些错误，就是明明我脑子里面想的是 A， 但我说出来是 B， 而且我完全没有思考到，或者说我意识到我说出来的竟然是个 B。所以是这样的情况，之前有一期节目，我忘了是哪一期了。然后猫十三也跟我们提出了，说我们当时我不知道是谁，是大卫还是我说提出了，就是说侦探小说的开创的这那个人是谁？就是说是开创侦探小说这个这这个宇宙或者说这个历史的人是谁？当时我们说的应该是克里斯蒂那个，呃，阿加莎。其实是错的，对，因为阿加阿阿加莎他其实他从时代上来讲的话，他他甚至晚于我们的这个柯南道尔，他比柯南道尔还要晚。但其实当时我想说的是，艾伦坡，艾伦坡是第一个世界上应该是开启了有侦探类小说或者说类侦探小说这样的一个类型，是由艾伦坡来创建的。所以当时我想说的那个人是艾伦坡，而不是这个阿加莎。所以在这里。也是跟大家去，呃，纠正一下。另外呢，而且就是说，就很感谢猫十三啊，你的每一条这个评论我们都看到了，而且你写的都很长，你给我们科普了很多跟侦探小说的历史啊，跟这些我们的一些内容有关系的东西，也是非常非常的感谢你。所以也是很期待啊，就是说你有没有机会能够成为我们某一期的飞行嘉宾，我们来一起聊啊。因为我觉得你真的很懂，很懂。正因为我们听众现在越来越懂，所以我们也卷了。一个卷了，第一个卷呢是我们请来了专业的这个清华学生，是吧
2: ？别别别，别别别
0: <笑>对吧？因为这个有一期讲本我跟他这个介绍过了，我们蒙奎林的人设背景啊是清华，而且空闲，其实，呃，你也看过，你之前因为在评论里头也说，就是你其实这边也看过不少的这个侦探小说。其实今天我们要讲的这个本呢，叫呃北原千叶的一切，关于北原千叶的一切。我说实话，这个本儿的名字在我们的节目当中出现过很多次，呃，之前空闲还说我吐槽了那么多的这个北原千叶，是不是今天也要来吐槽？其实我声明啊，我没有吐槽北原千叶，我只是说北原千叶作为一个基准点上来讲的话，因为当时我的话语就一直是北原千叶这个本儿很棒，但是作为我对于剧本杀的个人喜好来讲的话，我觉得北原千叶不够刺激。所以《北原千叶》就成为了一个很棒的本但剧情不够刺激的一个代名词，就这样的一个观念。但是，大家千万不要忘记了，就是说我对于《北原千叶》的评价是很棒。然后这一次呢，我在做《北原千叶》这期节目的准备的时候，其实我重看了一遍《北原千叶》的这个 DM 手册。其实我觉得，它又让我对《北原千叶》这个本的认识又不一样了。我首先来说啊，我认为的不一样，并不是说他，我觉得这个本更好了，或者说我觉得这个本更差了，它是颠覆了我对一个剧本杀的一个认识，是我会发现北云千叶是一个单独的，我打到现在没有尝试过的类型，就包括我之前说这个这个月光酒馆，在我的观念当中，它不是情感本，它是一个单独的剧本的类型。而北原千叶也成为了我心目中一个单独的剧本的类型。这个类型从我的方面上来讲的话，第一，我不能说我喜欢这个类型。我说实话，我不能说自己喜欢，但是它真的很特别，而且，嗯，这个本打完之后会让你。就是你一定会产生，如果你细品这个本，你一定会产生打那种所谓的硬核推理还原本之外，会产生更多的情绪或者对一个剧本有更多的认知。这就是北原千叶给你带来的东西。说到北原千叶之前，我们来说这个剧本之前，因为还是一样，就是一个不超过八分的本，而且谜圈上应该是八点五了，肯定是你。如果你是一个硬核迷、推理迷，你是肯定要去试一下的，就是说毋庸置疑啊。但是呢，在说这个剧本之前啊，我也是开门见山啊。我觉得就是说，相信蒙奎林也做了一些准备，然后这个我们的空弦叶做了一个准备。我先起个头啊，因为我有一个非常重要的话要想讲。其实北原千叶，从北原千叶这个本儿开始，这个本儿从头到尾就跟你讲了一件事情，就是什么叫社会派推理，他给你引出了一个叫社会派推理的东西。所以这个东西它就相当于，为什么说北原千叶会开创一个新类型呢？它是把作者所认知的社会派推理这件事情，它从剧本杀这个角度上来讲，我认为是发挥的比较极致的。那么其实我们也说了，我们玩了那么多的剧本杀，或者说我们很喜欢看侦探小说，我们很喜欢去这一个类型的，其实是说文学也好，游戏也好，电影也好。其实现在这一类的东西在越来越多，悬疑类的电影、侦探类的电影、小说，包括游戏这些东西充斥着我们的这个生活。那么我刚才也讲了，就是这件事情的开头源自于我们的爱伦坡，但是在爱伦坡之后啊，我们侦探小说这个事儿就分就就分体系了，因为当它作为真正的文学的一个类型啊，它就开始分体系。其实，在最开始的时候啊，我们侦探小说分为三大派系，而这三大派系我们分之为叫解谜派、变革派和写实派。而我们现在所说的社会派推理，就是社会派，它其实是来自于这个大的三大总派系当中的写实派。而跟我们社会派推理所对应的本格派，其实现在我们最流行的嘛。就是本格派和社会派，而本格派是源自于我们的解谜派。其实呢，我们来倒一倒，就是说，我觉得 Joker 的无用小知识，在这个时候就一定要跟大家去科普一点东西啊。我们从这个名称起源上来讲啊，本格派它其实是来自日语的这个原意为原汁原味的这样的一个意思。它其实最初是来自于对于欧美古典启蒙派和古典解谜派的一个定位，就是欧洲原先最早的那一批小说，我们把它定义为古典启蒙派和古典解谜派。那么最初其实我们有一大批的，就是我们所谓的在这个叫什么这个黄金年代啊，有一大批侦探小说的黄金年代，有一大批这样的作家，我们耳熟能详的柯南道尔写了福尔摩斯。那个切斯特顿写了《布朗神父》啊，包括在这个二十世纪上半叶，就是说我们这个古典小说的这个黄金时代，我们还出现了三巨头。这三巨头就是我们的阿加莎·克里斯蒂，然后是艾勒里·奎因和约翰·狄克森卡尔呃，约约翰·狄克森·卡尔这三个人。而当时他们三个人啊，其实都隶属于，甚至是更多的当时的所谓的侦探小说家，欧美的侦探小说家都隶属于一个组织。这个组织名称啊，也不没有什么很高大上的名称哈、啊，那名称就叫侦探俱乐部。侦探俱乐部呢，是一个欧美侦探小说家的一个相当于行业同盟的这样的一个行会吧，行业行会。然后呢，他们的这个活动基地呢，在英国伦敦的 SOHO 区。而这个俱乐部最活跃的年代呢，就是二十世纪的三十到四十年代。那个年代呢，也被我们称为侦探小说的黄金时代。而那个时候最流行的就是我们所谓的叫古典解谜派，也就是我们所说的本格派。那个时候其实本格派它的作品特点是什么？就是说我们因为要对比，因为今天我们要推出社会派推理这件事情，我们肯定要说：哎，我们如果有了社会派，社会派其实是一个不同于我们现在广泛认知的所谓本格派的一个东西。那么我们首先来讲讲说本格派到底是一个什么玩意儿啊？听上去有点枯燥，但是我觉得这些东西啊，我们。知其然，知其所以然，也是一件很美妙的事情。本格派，他从原则上来讲，是一个强调所谓的叫 “who do it” 或者 “how do it”， 就是凶手是谁或者手法是什么，他这样的一个一个一个一个一个流派。然后，他其实他的那些所谓的这个这个这个谜面啊，通常都具有这种浪漫主义。它注重那种所谓的写实，他注重的是那种诶读者或者说我们的玩家的一种解谜的乐趣的这样的一个过程和这个所谓的小说的或者电影的这种游戏性。所以一般来讲，就是说我们这些读者，特别是我们现在所所指的这个侦探小说、啊，在本格派，也就是说这个解谜派这样的一个小说当中啊，我们读者和故事当中充探充当侦探的那个角色。他所知道的信息是同步的，啊，然后你根据这些同步的信息，我们来一起去破案。好，那么我们说完了这个欧美啊，我们把这个阵线就拉回我们的日本啊。其实，这个我们为什么有很多所所谓的日式剧本杀？因为就感觉这种奇奇怪怪的事儿发生在日本比较多，对吧？
2: 主要是不能发生在国内。<笑>
0: 这个也是吧，也是。哎，因为真的，你现在一提到日式本，你就会感觉这个气氛就会变得就是比较那个。因
2: 为我们国内就非常的安全，怎么哪来这么多奇奇怪怪的这个案件？对是，对吧？没
0: 没错啊，主要是
2: 日本它治安不好，所以说就有这么多奇奇怪怪的案件。嗯
0: 、对，然后呢，就是我们把这个阵线我们拉到日本啊，就是日本的侦探小说，就是其实我们现在会发现，除了我们一些。其实现在欧美的侦探小说在现在这个年代，因为我不知道我我我我我可能不是核心圈啊，我不太敢发这个言论，但是我总觉得就是你去书店，如果说你要买悬疑类、侦探类小说，除了我们自己本国的一些以外，最多的就是日本的。其实欧美的还是偏少
2: 。对，就是产一个是产量比较高，它的作家比较多嘛。你像东野圭吾稳定的，印年一本。对对对,对。然后也销量比较好的话，书店什么的也会。就是就是买就引进的更多嘛，因为它销量好保证
0: 。对，所以其实呢，就是说我们其实说了，除了欧美之外，日本推理小说、日本侦探小说是世界上应该相对很重要的一个一个一个、一一一个体系吧。对。然后它的发展的兴起，其实但那那但就是我们也都知那个知道，就是说在欧美我们要提到一个人叫艾伦坡，在日本我们要提到一个人叫这个呃。好，又卡住了好，不知道提到谁？明利、呃、名智小五郎那个叫，好好，江湖川乱步，<笑>哎，你看，就是就很容易，就是这个名字在嘴边你知道吗？你就一下子毛利小五郎，毛利小五郎，<笑>对，就是这个，呃，江湖川乱步啊，是日本，相当于他是开创了日本推理小说的这样的一个元年嘛。那么他笔下最重要的那个侦探就叫明治小五郎。然后呢，其实那么整个的这个行业，就是这个行业的兴起，其实是在二战后。那么那个时候兴起的带动人啊，其实有好几个主要的，比如说我们提的就是刚才说的横沟正史。横沟正史，我之前也一直提了，就是说我在金田一那一期当中也专门介绍了横沟正史。横沟正史是本格派，日本本格派的一个巨头，写。这个侦探小说的，他笔下的金田一根柱。这个侦探，也是在日本所谓的这个侦探界小说侦探界里面这个非常牛逼的一个人物。那么另外一个，比如说我们像高木冰光啊这个人，这个人什么相对可能冷门一
2: 点点，就不是一点点，是完
0: 全没听过。但是当时他其实还是很厉害，然后他写的比如说什么刺青杀人事件啊，人偶为何被杀，这个两部小说也是很牛逼。然后呢，我们把时间往后推，推到了七十年代。七十年代的时候，是其实日本经历过一段时间呢，就是叫本格派的消沉。在七十年代那个时候啊，这个社会派推理就变成了一统天下，就整个风向变了。就那个时候就，就就日本就开始流行叫社会派推理了。那个时候就出现了几个非常有名的作家，以松本清章为首。松本清章点与线》《零的焦点》啊，非常有名。当时就是松本清张是引领了整个日本的所谓的叫社会派推理的这样的一个风潮，包括当时还有森村诚一，呃，这个名字我都读不好，森村诚一对，普通话不好。哎，我跟你讲，就第一次在一个节目当中，我成为了普通话最不好的那个人。不是你呵呵。<笑>你知道我们的节目的普通话的这个这个口音一直是五湖四海。就
2: 就 David 的总之前还有人说他是故意拿捏那个语
0: 境。对，之前我们有一个评论，模仿周
1: 杰伦是吗？
0: 对，就说哎，我最受不了你们那个叫 David 的那个主持人，就是说你在做你说如如你如果你你你你是剧本杀 DM。我。说你因为有一些本儿，你需要抓嘛？一点，你需要带入说某一些角色，你去模仿周杰伦口音，你是没有问题的。但为什么你要做节目的时候，你一直是周杰伦的口音呢？完了我就回复对不起，这位听众，他可能改不过来了。戴维是个台湾人，我戴维是个加拿大人，对，但<笑>就是他还是在台湾长大嘛，啊、嗯。所以他这个口音真的是改不过来了，所以，呃、嗯、很有意思。好，就是我们回到这个森村诚一啊，他写的这个《镇名三部曲》，这个时候我再给你们倒倒，就就是就是很有意思的事情。你知道，哎，就是最以前的时候，就是你们父母那一辈，其、就、实、是、包括我父母那一辈，就是我们父母之间可能也你，
2: 你父母那一辈跟我们父母不是一辈，行，那就是我父
0: 母那一辈吧。就是你知道，刚刚的所谓的外国励志片进入中国的时候，那个时候什么什么什么保卫什么萨拉热窝啊，什么呃瓦尔特保卫萨拉热窝，还有什么什么什么，就是很多这种这种励志片，我们叫励志片啊，就进入中国的时候，那个时候也有大量的日本励志片进入中国。最有名的是什么？最有名的是一个日本的一个警匪片，叫《追捕》，《追捕》高仓健的主演。我那个时候你知道高仓健在中国迷倒迷倒了我父母那一辈。那个时候我父母那一辈迷两个男人，第一个是日本的高仓健，高大全，浓眉毛，大眼睛；还有一个是谁？费翔，冬天里的一把火。对，哇，费翔当年就春晚出来，我操，迷倒万千少女，把火烧进了你的心里。<笑>不是，没我那个你离我还早点，离我还早点。就<笑>是我父母那一辈人，就是说这两个男人就真的很棒。就包括就是说这个追捕里面的很多的这个台词等等的都耳熟能嗯，就是都很有意思，都耳熟能详。然后包括追捕里面还有一个叫真由美，那那个姑娘就是也是当时的男人心中的，就是一把火，对，一把火，就是就是那个现在是叫什么叫白月光？对，白月光，对，哦、就是男人心中现在是不是也不叫白月光？月。那叫什么
2: 朱砂痣吗？
0: 好吧，就是那个时候就，就就是男性的白月光，就是追捕当中的真由美。但是很有意思的一点，你知道吗？就是这一点可能是将来会打破他们这个认知的。就是我父母这一辈可能到现在都不知道，追捕后来我自己去看了日文原版未见辑版，真由美在里头有一段裸戏，有一段裸戏。
2: 你是特地为了看这一段看？我不知道，我很
0: 震撼，因为你知道真由美是白月光，白月光，它是一个白月光的出现，它在里头有段裸戏，真裸，所以哇哦，就是可以去看一下吧呵呵。好，然后呢，当时就是还有一个非常有名的一个日本电影，叫《人证》，人证，呃。其实大家如果八零后或者九零后吧，你试一下，你试一下，你回去你问一下你的父母，说你们有没有看过一个日本电影叫《人证》？那我说没看过，你怎么办呀？不可能，八零后的父母不可能没看过，九<笑>零后的我不知道，因为九零后我不知道他们父母是什么年代，但是八零后的父母绝对看过《人证》，就是说他一部电影会全中国的人都看过，就是你这这就是那种概念。当然可能
2: 也有一种可能是当时只有三个
0: 频道。不是平，那就是电影院看过。就当时你知道，就是去看电影没什么挑， oh. 就是所有的人都会去看那几部电影。人证当中呢，也有一首主题曲叫《草帽歌》，《草帽歌》当时风靡大江南北啊。它有中文版的。好，回到我们现在，回到我们现在，就是你们两位这个脸上出现的这个表情，让我感觉我这期节目老子不录了。妈、就、德、是就是、困惑，老子不录了。从
2: 没听说过、嗯，可能是我父母都接触不到的年代。<笑>
0: 但是我这些我都我没有经历过，但是我又倒回去都看过，因为我对一些年代的东西，就是你们倒回去，就是我们觉
2: 得什么张雨生呀，什么就是是已经是老歌，但是可能对你来说是正当年。不不不
0: 不不,不张雨生也是老歌。<笑>
2: 哎
0: 呀，你这，<笑>我是八零年代，不是八十。<笑>
2: 可能对时间的定位有些错位，你知道吗？<笑>是
0: 有点错位，其实真的会有点错位。我也没想到一下子自己也就怎么这么老了。好，就过去啊。到了80年代，我出生的那个年代，好，那个就百花齐放了。就是那个年代，日本的这个侦探小说就变得比较狂野了，就什么派别都有了。有，当时那批，就是80年代出现了那一大批，到现在为止我们在看日本小说，其实你说啊，除了东野圭吾之外啊。我们现在是说，我们现在去看一些小说，说日本很有名的一些侦探小说，其实看的作家都是八零年代最红的那批人，比如说什么稻田庄司啊、临时行人啊、金、哦、吉下彦啊、西泽保彦啊、金城阳三郎、大山成一郎，啊。这批人其实都是八零年代红起来的那批人。你得说一说代表作，代表作哎，你就太多了，就慢慢说吧。好的，这个时候，那个人出现了。对，就是那个男人。其实真的是因为这个男人把日本推理小说这件事情又重新推到了一个极高的一个巅峰。这个人是谁？东、嗯、
1: 野
0: 。对，嗯、东野圭吾。你看，不要不好意思，对吧？不要不好意思，<笑>咱又不是考试。就你这样。今天是这样，因为接下去社会派推理，我们在 Q 整个流程的时候，需要大家配合一下的。啊，不要那么腼腆，好吧？不，主要是我前
2: 面立的这个人设有点高等，导是我们俩怕说错了，<笑>给学校丢脸。
0: <笑> Joker 侦探小说大学啊，现在开始讲课。其实东野圭吾的出现，东野圭吾真的真的就是他，他应该是把，就就我举个例子啊，就比如说他有点像什么啊，他有点像，呃，比如说我们这个武侠小说。古龙也好，包括之前最早的这个蜀山剑传、啊《蜀山剑侠传》，啊，《蜀山剑侠传》谁写的来着？也在嘴边，不重要了，也也不,也不太想。就是《蜀山剑侠传》是相当于在香港把这个所谓的这个，呃，武侠小说拉到了世人的眼前。但是真正的把这个东西推到一个巅峰的，那肯定是金庸嘛，对吧？天降猛人，对的。那么我们这个天降猛人就是东野圭吾啊。东野圭吾早期的一些小说啊，基本上都是以本格派为主，包括我们最有名的什么嫌疑人叉儿的现身 ，X <笑> X，
1: 嫌
0: 疑人
2: 叉儿还行
0: 、嗯。然后慢慢慢慢的，他近期的那些风格，或者最近这很多年的风格，就开始融合了所谓的本格和社会派这样的一个东西。那么，哎，我们会发现啊，本格派作品的特点。我们来聊聊本格派的作品的特点。本格派的作品啊，通常都会设定啊，侦探和助手，啊，聪明的侦探
2: 和,和笨蛋的助手和笨蛋的助手，笨蛋助手就是我<笑>要问出我看不懂但侦探已经看明白的问题。<笑>对。
0: 或者是侦探和记录者，就包括比如说这个金田一根柱，就是那个谁横横横沟正史写的金田一根柱系列的这些侦探小说，它里面的每一集，它不会有一个助手，但基但基本上都会有有一个记录者说，哎，我是这件事情的记录者，我要把金田一根柱的这个事情给你记下来，或者说我是亲历者，我来给你讲述啊，当时金田一根柱在我身边所发生的这样的一个故事，他很少有就是说我自己就是这个侦探。因为为什么呢？就是包括你，就是你刚才是你刚才说的，他需要有一个人来代表普通人，他需要有一个人来代表普通人，来问出我们普通人要问的问题，不然就
2: 像那个证明费马大定理似的，费马最后一句话说我已经证明白了，然后中间跳了一百步，然后于是过了一百多年，没有人把这个证明完成
0: 。你刚才在说，不是，不是，不是，不是，不是，不是。不<笑>费马，我听到费马，我后面就晕了。好，你终于哎又站上了巅峰，好吧？你赢了，这局你赢了。这是费马的巅峰，跟我没有关系。这局不是你能够提出费马，你就赢了<笑>啊！我们再说福尔摩斯，你跟我谈费马，你就彻底碾压了，好吧？其实就比如说你说福尔摩斯跟华生，对吧？这里再说一个非常有意思的东西，前段时间有一个电影叫《妖猫传》，你们知道吗？就是那个谁拍的？那个
2: 你这个前段时间有点前啊，
0: 对，就前大段时间吧，<笑>很长时以前是谁拍的？陈凯歌的哦，对，陈凯歌就之前拍了那个什么馒馒馒头血馒头那个，不是你这个电影又<笑>这这,这怎么说呢？不是血馒头是吧？那血馒头还打官司呢？你们知道这事儿吗
2: ？不是，我刚想说就是你提的陈凯歌的电影，又跟我们想的陈凯歌的电影不是一个时间的
0: ，行吧？之前不是有一个 B 站也是什么站上的一个一个一个一个 UP 主，然后把陈凯歌的一个啥电影一拍特别无奇，一拍的特别也说不出烂吧，你都不好意思说他了，你无法形容的一个电影，改成了一个馒头引出的血案，然后这个就是就是鬼畜，就,就也不是鬼畜了，就是一个改编的一个视频。然后特别的火，当时网络流流行就一个馒头引出的血案。后来嘛，陈凯歌把把他还告了，一点娱乐精神都没有。当年真的是，就现在就应该是陈凯歌跟他合拍一个，要不还是回到
2: 妖传吧、嗯
0: 《妖猫传》吧<笑><帽传>，<笑>啊《妖猫传》《妖猫传》行，你特你特别好，就是我们的这个对特点就是就就是出去就回不来了。<笑>《妖猫传》的原源自于就是《妖猫传》的原著，它其实是就是日本的一个小说叫《阴阳师》。的一篇《嗯、阴阳师》，大家都听过吧？嗯、就是说，《阴阳师》引出了一个非常著名的人物安倍晴明嘛，对吧？阴嗯《阴阳师》安倍晴明，《阴阳师》呢，其实你会发现啊，就《阴阳师》是日本的《聊斋》，但是《阴阳师》表面上像《聊斋》，但它其实是一本侦探推理小说。无，它其实你它的风格很像，就是说荆棘夏彦的小说。你们如果去看一下荆棘夏彦的小说，比如说他很有名的小那小说《孤鹤鸟之下》。你会发现，哦、对是
1: 童年阴影，吗？童年阴影，嗯、你看过是吧、嗯？就
0: 感觉他在给你讲一个鬼怪故事，但其实他是本格的，他最后的就是鬼怪都是由人扮的、哦。但是呢，我们的这个阴阳师当中的故事不是，就鬼怪是真的是鬼怪，但是就就是说，他为什么会发生这些事件，都是因为鬼怪所发生的这件事件。他其实用了一个跟福尔摩斯一模一样的一个套路，就是我们的主角阴阳师这个安倍晴明，是侦探。他旁边有一个小傻逼，就是叫那个袁博雅，对袁博雅，袁博雅是记录者，就变成了这样的一个功能，所以就很有意思啊。所以说，他是这样的一个模式，就是我们会发现，侦探小说本格的侦探那小说很多都是这样的模式，而且啊，就是说，我们这些能够发现寻常现象、寻常寻常现象中的不寻常的这些侦探啊，一般来讲都是我们所谓的叫安乐义侦探。什么叫安乐椅侦探？就是他们是不需要去经历所谓的人情世故，不需要走什么警察局流程，不需要去现场什么的去干嘛干嘛，就是做很多我们所谓的刑侦手段的。他们就是把已知的东西做在安乐椅上面，把它化作一个谜题，然后去把这个谜题解出来。那比如说我们像我们的福尔摩斯啊。就福尔摩斯就特别夸张是吧？看到你之后你就能够知道你前因，就是前因后果、今生前世，<笑>就那种。你刚刚去过哪个地方？占卜师对，就有点占卜师，就是他就从细节里面去发现一些东西嘛。就是他不需要去现场，他就可以看到很多东西。但是福尔摩斯还是去现场。那包括我们这个谁，大侦探 Polo 就是那个呃、哦、阿加莎。这个笔下的那个 polo 啊 ，polo 真的是 ，polo 也是属于那种这个这个食指不沾水的这样的一个角色，主要靠聊天。对，主要靠聊天啊，包括我们的布朗神父啊，也是很有名的。布朗神父也都是，包括我们的金田一根柱啊，都是属于那种叫这个安乐椅侦探。但是社会派不一样的是什么？社会派的侦探就是我们传统意义上的侦探，他是个人。他需要通过人类社会当中应该有的方式去寻找线索，去去深入社会，去深入线索，去深入人群，甚至还出现了需要去跟犯罪分子搏斗的硬汉侦探这样的这种这种这种社会派的侦探。所以说，其实，在社会派这一点上面，他的关注点就变得不一样了。社会派推理的关注点，他。不仅是，就是他不他他,他不像这个本格，本格他关注的是精妙的谜题，哇，这个谜题我要给你设置的很精妙，然后读者啊，你们跟我们一起来破解这,这个谜题。而社会派不一样，社会派关注的是犯罪背后的东西，杀人动机可能对动机啊，社会现实啊，这个人为什么会变成凶手？这个人为什么要做出这样的事情？可能案件还是很猎奇。但是在猎奇的事件背后，它促成的成因到底是什么？他为什么要这么去做？啊，所以说，他所反映的是什么社会制度啊，什么人性啊，什、这、么、个、权利啊，就包括我们之前就是说的那个陈金子的一些小说《紫禁城,、啊、城》。哥，紫禁城，紫禁城，陈金子紫禁城。好，紫禁城 s o r r y s o r Sorry 啊，这个紫禁城先生是先生吧？是是先生是吧？紫禁城先生，对不起啊，先生就是对吧？就如果
2: 你想来打周克，欢迎来录一期节目。对对
0: 对对对，就是他就反映了很多权力的问题啊，这些东西导致就不让播对，对吧？就不让播，所以喜马拉雅现在的审核还是很，就大家去推荐大家去听一下紫禁城的东西啊，很有意思。所以你知道。就是我刚才引出了一个人物叫松本清张嘛，就是在日本当时所谓的这个社会派大师，他当时就主张了两个理念，就是说他说那个主张侦探小说社会派，我要提出两个问题，第一个问题是什么？什么叫正义？什么叫正义？第二个问题是如何追求正义？啊，这是他所提出的两个社会派推理背后的根本问题，所以他认为啊，就是正义不仅是人和人的正义，而且是整个社会的层面的一个正义。在不同的时空下面所造成的正义观其实不一定是一样的，所以说这世界上没有绝对的正义，这世界上也没有绝对的所谓的这个坏人，啊，这个蝙蝠侠在你看来他可能是个义警
2: ，不是你要举这么蹭这么大的 IP 吗？<笑>不是，<笑>我们这个就蹭吧，蹭，我觉得你讲前面那些没人听过的这个
0: ，就是我我老想哪个公司的法务来告我。<笑><笑>就是你看 DC 来告我对对对对对对，对不对？这个地方漫威来告我，哎，你看漫威可能引来
2: 是粉丝的谩骂，
0: 谩骂，骂吧，骂吧，骂着 OK， 好过过过过过过好。所以这个你看本格派里面所所设置的细节、啊，就本格派包括我们的本格的剧本杀，你会发现就是那些古早的本格剧本杀，它会有很多线索，有密室这些东西都是细节啊。你身上有烟味。他的指甲缺了一块，这些都是细节，而所有的细节服务的是什么？服务的是形成一个谜题，而最后你通过这些细节来解谜。但是社会派就完全不一样了，社会派的细节它的设置，是为了营造人和营造社会。它会，它你比如说你身上有烟味，可以，那就可它可能反映出的不是你在三小时前。你在楼下抽过烟，你出的是吸烟出过健的，对吧？你所反映出来的是，你可能是一个烟民，你在长期社会的压迫下，你以烟啊来这个这个打发呢自己的苦难人生等等啊，就是我说的有点夸张，反正就这意思、啊。对，对,<笑>对他其实就要通过这些细节去营造一种社会背景的现实感，现实感。所以说，这个是。就是就是说，所谓的我认为，或者说，我查到的这些资料，因为我查了还蛮多资料，里面所认知的一些这个所谓的社会派和本格派之间的区别，而我们今天又回,回又回来了，又回来了。今天的这个关于北原千夜的一切，就一直在跟你讲社会派推理这件事情啊。所以你们做了那么多功课，是不是也有什么话讲？你看我就是硬 Q， 硬 Q 啊<笑>。
2: 那我先讲，我其实没有讲，就没有准备，就是关于这个社会派推理小说的一些背景啊、嗯、历史这些。嗯嗯、没事没事。然后我主要就是因为我自己比较喜欢看这个，呃，这个这个类别的小说嘛，所以我就准备了一些我看过的，然后。我觉得比较有意思的一些
0: ，就推荐一下。对对对，国内的
2: 这个作家、嗯，然后其中的第一位就是刚才被周克读错了名字的<笑>紫金陈老师的这个小说。然后其实这个他有他最有名的这个三部小说已经被这个爱奇艺收购了这个呃影视化的这个版权。嗯、然后、嗯、呃这三部小说的名字分别叫《无证之罪》《坏小孩》和《长夜难明》。然后他改编的这个网络剧的三呃三部剧的名字叫《无证之罪》《隐秘的角落》和《沉默的真相》
0: 。各位在收音机前听我们节目的家长朋友，以上的推荐是来自于清华大学的学生的推荐，是<笑>你可以让你的孩子听一下这些节目或者看一下这些节目，因为他有可能也会上清华哟。<笑>看这个上不了清华，对，别看坏小孩<笑><笑>但紫金紫金城老师真的很很很推荐，很很推荐。因为我是最近在听他的《高智商犯罪》，就是你们在喜马拉雅里面，其实你们查紫金城，你们也可以查到非常多的紫金城的作品被喜马拉雅现在改编成了有声小说和广播剧
2: 。对《高智商犯罪》这个系列呢，它之所以不能很难出版，是因为它原来的名字叫做《谋杀官员
0: 》。是。所以你就确定我们现在谈这个也行吗？嗯
2: 、<笑>但是喜马拉雅已经上了高智商犯罪。对，就喜马拉雅，如果
0: 你把我这段卡掉，我就说实话，你就真的是有点对吧？对，
2: 而且这个系列很有意思的是，他的分别的这个作案的这个人，第一个第一部叫做高智商犯罪设局，这里面的这个凶手是一个数学博士。而且，哦，对，这个社会派有一个特点，就是其实你刚开始读的时候，你基本上已经大概知道谁是这个，就是
0: 凶手了。哦，对，对，对，对，对，就是《紫禁城》的特点是，它每一集，就是它每一个故事。他凶手都是前置的，
2: 对对对。但是你
0: 还可以从当中看出一个极大的悬疑感，这就是很厉害的点。是的，是的，是的。嗯
2: ，而且然后他第二部呢，第一部是一个数学博士作案，第二部是一个化学博士作案，第三部是一个
0: 物理老师。是的。是你
1: 是吗？是
0: <笑>下一步就是一个清华大学的学生。对，所以说他通过工程系的学生。他
2: 这个设置还很有意思是，是他是一个他是浙大的学生。所以说他这里面的犯罪，很多人都是浙大毕业，对对对对对对对，嗯
0: 、很有意思。所以他叫高智商犯罪嘛。所以你以后如果但凡出点什么事儿，你也可以被划入紫金城老师写的这些人，我就不行了，对不起，我可能就是另外一本小说。他还有一本小说叫做低《低智商犯罪》啊，我就要被划到另外一点去，<笑>好吧？好吧,好吧
2: ，这是我推荐的第一个这个国内的这个小说作者，然后第二个作者也很挺有名的，叫做雷米，雷米。然后他最有名的这个呃系列叫做《心理罪》
0: ，《心理罪》特别有名，这个书对对，一
2: 共是五本，然后也被这个具体哪个平台我不不太记得了，也被改改成了这个影视剧，但是我反正总归就是不管是前面的还是后面的，我推荐的都建议大家去读这个小说的原著。嗯，就是它影视剧因为一些这个篇幅，包括审核，包括这个呈现方式的这个限制，它其实很多的细节是有这个删减、删减和改编的。肯定，肯定。对，所以说你去读它的原著的这个感受，会比你去看剧的这个感受要强烈的很多。嗯，就尤其是呃，《沉默的真相》，《沉默真相》是一个非常好的剧，它豆瓣评分好像是。呃，当年的豆瓣评电视剧豆瓣评分的最最高国产剧的最高的，嗯嗯。但是他的这个小说《长夜难明》要写写的比他这个电视剧还要精彩
0: 。沉默的真相是那个什么上山拍照那个吗,吗？不是，
2: 呃、对，白宇演的，就是讲的是检察，就是三代检察官跨越时空接力探案的一个故事。就、嗯、是、嗯嗯、
1: 是不是都是迷雾剧场拍？对对对、嗯，
2: 那个剧是爱奇艺的迷雾剧场拍的。嗯嗯嗯。对，然后包括《心理罪》也改编过这个电视剧，但是如果大家想体验最最这个一手的这个这个作者想传达的这个意思的话，还是推荐大家去读一下这个原著。是的，很好看。《心
0: 理罪》的全套已经在我家的书架上面躺了很长一段时间，到现在为止连塑料纸都还没拆开呢
2: 。<笑>对，就周克就只能听一听这个
0: 有声书。<笑>我真的没有时间坐下来，因为开车时间比较多，就是听有声书对我来讲，这。就很就很尴尬的一点，我就跟你讲，就我买了很多，就是包括我像周浩辉老师的那个《
2: 暗黑者》呃《暗黑
0: 者的全套》，我也买了，然后包括《法医秦明》全套我也买了，然后《心理罪》全套我也买了，现在都躺在我这个书架上，然后它形成了一种博弈，书我买了，所以说我不能去听他的有声小说，所以到最后我有声小说也没有听，书也没有看
2: ，<笑>这就像好多人买了三<笑>、啊啊《三体》供着
0: ，《三体》我也买。三三三体
1: ，我看了。真的好
0: 看。对，三体我也看
2: 了。对，我们可以有时间的话聊一，就是再聊一期科幻的这个主
0: 题的。啊、三体不能聊，三三不
1: 不不,不
2: 敢聊，不敢聊，好不好？不敢聊，好不好？啊、对，其实我后面两个要推荐的这个作者的话，刚才周克也提到，一个就是周浩辉老师的，他的代表作就是这个《暗黑者》系列，然后这个也有电视剧，是那个哎，走那演员叫啥来着？嗯突然想不起来，没事。然后还有就是第四个，就是秦明，就是法医秦明系列。就这四个作者是国内吧，就是作，就是这个社会派推理小说，然后算是比较有代表的、代表的这种作者、嗯、代表人物。对
0: ，哎、呃，我再跟你说个事儿，周浩辉老师之前我们节目里面做过一一期他的那个《暗黑者》，我那个本儿打的巨爽，就是它是一个刑侦本，但是你知道，刑刑侦本是可以。用比较好的一个手法，因为他刑侦本你都是客观视角嘛，所以说他用一个比较好的手法，用一种极其悬疑小说的这种手法向你展现了一个故事，让我们感觉是身在这个故事当中，我打得非常的爽，所以我以为周浩辉老师只写过这个这个他的这个这个暗黑者系列的这个剧本杀，后来我才知道。我之前吐槽过，的，因为我之前在节目当中有过一期，我忘了是哪期了。当我当时我们吐槽作者，我我我我当时说，我当时有一个本叫《星落五丈原》和那个叫什么，还有一个叫什么本来着？说翻开本的那个 DM 手册和这个这个这个、这个、这个人物本它有大概一整页、一页半纸的这个作者的介绍，还有作者的这个头像。还有作者的头像，我当时就在说，这作者他妈也太自恋了吧！好，同志们，这个作者就是周浩晖，《星落五丈原》是他写的，但那个本还不错。现还有一个什么本我现在又在嘴边也出不来，也不重要。反正、就是、暗黑
2: 者的剧本杀一共是三本，<笑>一共就暗黑者七宗狱、暗黑者惩罚和暗黑者遗产。嗯，呃，前两部一个是八点五，一个是八点三，都是比较高的。是
0: ，的，我是因为打了暗黑者的这个剧本杀，我才去买了暗黑者全套，也没看，<笑>也没看。<笑>
1: 也没看，这三个不是有连续性吗
0: ？这个我还，因他应该是刑侦本的
2: 话，剧情上是比较弱的，就是对
0: ，就是其实无所谓。但是你真的可以去玩玩，就是他他他他给我一种什么感觉，你知道吗？就是专业的碾压
2: ，就像 d a 的开那个月光酒馆，就,就像 d a
0: 开月光酒酒馆一样，一个专业歌手的一个碾压，和一个专业的作家的对于剧本杀这件事情的碾压。其实他们认真写是写得好，因为之前我记得有有一个剧本叫《地狱地狱的十九层》还是《地狱的十八层,层》，它来自于一个非常有名的，我自己也非常喜欢的悬疑作家，叫蔡骏，是一个上海作家。哦，我知道《知道地狱的十九层》、《荒村荒村公寓》，你们都可以去看，就是这个也很棒。这个就因为就比较古早了，特别是《荒村公寓》特别棒写的，包括当时还拍了一个巨烂的电影。叫荒村公寓，你感觉是用手持 DV 拍的，但是虽然说拍得很烂，但是因为有这个剧本的加持，那个故事还是很牛逼。但真的就是说，他写的那个我没敢打，因为评分就是已经低到低到谷底了，就是低到谷底了，就是很很可怕。听说非常可怕，所以就是哎呀，就是也不知道是能不能碾压吧，我也不知道这个为什么他们写这个就会不不不碾压。就是可能是那个啥吧，就就就没认真写吧。好，我们继续
2: 啊，对，然后还最后就是还有一个国外的这个作者，我小我之前中学的时候看的比较多的，就是丹布朗的这个系列
0: 哦，丹布朗。然后
2: 对，然后他最有名的一本就是、嗯、一本书就是达、啊《达芬奇密码对,对。然后其他的还像《天使与魔鬼》《数字城堡》之类的、嗯，就是他这几部比较有名的。他这个写作的这个风格就是他。呃，内容里面会涉及到很多这个宗教方面的，包括符号学，还有一些这个西方文化的这个内容，因为他本身在这方面积累比较多，所以说他讲起来就有一种，就是你一边这个学习人文，一边在看他的推理小说。的感觉。他很
0: 有意思的一点是什么？他是打。它是打破第四面墙的一个一个小说，你知道吗？就是它里面所引用的所有的地点是真实的。对对对，是的，是的。而且比如说，他说这个，它里面是《达芬奇密码》还是天《天天使与魔鬼》？他在那个圣彼得大教堂，就是、呃、梵蒂冈那个大教堂门口说，那个有有有有十二个像井盖一样的，哦、对，风水火。哦都有，对对对，啊哎、是天使与魔鬼，天使与魔鬼，他他有点什么你知道吧？他
2: 对着现实的那个，他有点
0: 就是这个传销，传销发起人的感觉。传销发起人就是，哎，我带你到这个城市的这个广场，你看这儿有几节台阶，它代表了什么，你知道吗？<笑>在这这这这，你你看，他那个指针指向的是东方。啊，这个代表了我们政府这一阵儿日出东方的这种什么扶持是吧？什么什么什么西部大开发项目？不是你这么
2: 一解释，怎么感觉就跑
0: 偏了呢？哎，它像不像嘛？它就是解读那些现在你肉眼可以看得到的真实的世界当中存在的一些东西。我包括你知道，我去就是找拉斐尔的墓。Oh. 我也是因为看了《天使和魔鬼》还是什么，<笑>才我也找到了拉斐尔。这真是拉斐尔，就是一个不起眼的一个万神殿当中的一个小石棺。我走近一看，上面写的“拉斐尔”。就真的很牛逼，你知道吗？就是
2: 他那个《达芬奇密码》里最后指出来那个宝藏藏的那个位置，什么倒三角形那个指着那个地点、嗯，你到那个卢浮宫的那个位置也能找到那个地儿。是
0: 是是是是，所以就是我，你知道我我我一般比如说我带我朋友出国，因为我经常干这种事儿，因为原先要带这个客户出国嘛，我们公司在意大利嘛，原原先最早的时候，我在出国前会给他们有一些这个所谓的铺垫，就跟他们讲，你们看两部电影。啊，第一部电影就是这个《罗马假日》，啊，第二部电影就是这个《天使与魔鬼》啊。你们在这两部电影里面看到的所有的地方，我们都会去啊。<笑>就是你们可以按照电影拿着书找，对对对，就很有意思。所以，这个来继续。啊
2: 、哦，我要推荐的就是这些。OK
0: OK， 啊、嗯哦，把时间交给我们的空闲
1: 。啊、呃，我这边的话，嗯、呃，就主要是推荐两个 b i l i b 的 UP 主，然后他们也是主要是。嗯，讲悬疑的，然后一个是我是怪异君，你们看过吗？谁？我是怪异怪异君
0: ，我是怪异君啊,啊！他做不他
2: 他在 B 站上做了一个那个剧本杀的那个视频，剧本
1: 杀
2: ，对他他们就是。也不叫剧本杀吧，它有点像现场，但是每个人有有有点像明星大侦探。OK， 对他，但他是自己的本就是自己的人物设定、自己的凶案。他、okay. 他在 B 站上有有那么三级视频、嗯，就是有点像 UP 主的明星大侦探的那种感觉。Okay, okay, um. 对。
0: 我对你你继续，因为我这个哔哩哔哩有节目在在我的知识领域之外没上过哔哩哔哩哦哦哦。明星大侦探呢？明星大侦探知道
1: ，大探<笑>密室大逃脱呢？密室大逃
0: 脱没看过，就明星大侦探看过，嗯
1: 。啊、嗯，然后他最近有两个点透为止，就是讲的是比较全的两个案件，一个是艾德里奎因的希腊棺材之谜是讲的不错的、嗯，然后还有一个是我觉得咱们节目是可以做一期的，叫如手无作祟之物。他这个是号称说小说里面的三十七个谜题，只凭一个真相就可以全部解开
0: 。哇，哦，是个侦探小说吗
1: ？啊，对，它是个日系的侦探小说。你再念一名字，叫。呃，如手无作祟之物
0: 。如手无作祟之物。对，这个、我记住了，我记住，了。你真的记住了吗？你来说一遍，如手如哎哎哎，如手无作祟之物。对，很简单，我上网查，只要查作祟之物就可以
1: 。你其实搜“手无”就可以。听、嗯、你说“手无”就可以。手无也是阴阳师里面的一个怪。
2: 好吧，嗯、就到时候六个字都打错了。行，可以。好
1: ，作祟
0: 我知道，就让这妖怪作祟来。
1: 现出原形，嗯，啊、嗯呃，然后，嗯、呃，第二个的话是叫汉森白，他最近做的是，呃，刚刚说的临时行人的钟表馆事件，然后还有岛田庄司的摘星术杀人魔法，嗯。然后，嗯，比较小众的一个是陈浩基，他应该是个香港推理小说家
0: 。哎，我问一下，我插一句，你说他做的是某一个作品，他做的是什么意思？就是他去做
1: 他的讲解视频哦是是
0: ，就相当于是对，就是像像我们一样的这种、哦、这种对。但是他
1: 是会画一些动画的，就是、okay、嗯对，是、哦、画面展示的那种。嗯,嗯对，然后还有一个小说是《克莱因湖》，我比较喜欢，是沾一点科幻的这种。嗯克莱因囚笼，啊、嗯哦，克莱因囚笼，天哪，<笑>克莱因囚
0: 笼真是囚笼，天哪，囚笼，就是这个、就是就是，就是大脑超载，就当时啊、哎，太可怕了，克莱因囚笼
1: 。嗯，然后最近的话，有一个，嗯，社会派推理小说家比较火，叫清水洁，你们知道吗？不知道清水节写、嗯、他是写了《统川跟踪狂杀人事件》，豆瓣的评分是九点零，然后最近是到了图书的 TOP 二百五。这么高、嗯，对，然后他是 top
0: 二百五， 250, 这个很很骄傲吗？
1: 呃呃，对，<笑>呃，他不是第二百五，就是前二百五十名<笑>。豆瓣是有一个这个榜单的
2: ，豆瓣还是图书类，图书类还是比较的那个官方吧？你可以这么说，不民间的权威、嗯、应该这么说比较好
0: 。OK。我也不上豆瓣<笑>、啊、豆瓣也超过<笑>不不，我就只知道他豆瓣豆瓣不超不超过我的年龄范畴，但我不上总可以吧？啊，可以<笑>可以可以啊、嗯。
1: 他其实本来就是是一名电视台的记者，但是后来一直是致力于犯罪还有事故的调查报道，也是就是深入了一些贼窝去去调查，比如说一些女童的连续失踪事件，其中还涉及一些政治。因素哇哦，这个能
2: 出版吗？这、哦、这个、这个、哦、这，个。是不是发生在日本？对，
1: 发生在日本。对，发生在日本，哦哦哦哦日本哦哦那就应该，那就那
0: 就是那个太批判、嗯
2: ，对，批判万恶的资本主义社会导致这么多女童的这个失踪。对,对
0: 他，女童为什么要失踪？而且我跟你讲，在美国这个事儿也不行，凭什么只有女童失踪？我为什么？我男童去哪了？为什么只有女童和男童？对。他哪个童
1: ？儿童的
0: 童，儿童的童啊，那行那行。嗯
1: ，还有两个小说是最近特别火，评论也很高，我还没看，所以看看咱们听众有没有看过的，然后跟我说一下你们的就是看完之后的想法。一个叫《绝教》，一个叫《个叫消失的十三级台阶》，应该也都是受过。绝教
0: 是东野圭吾的是。不是，不是吗、哦？消失的十三级台阶很火啊、哦！对，绝、就、叫
2: 、是、我我看过解说的，是吧？视、哦、频，对
0: ，我跟你讲，就是说，这个就是你知道，就是绝绝叫我不知道，就消失十三级台阶火到什么程度啊？因为我是就是大几个月前，就是大几个月前，我我集中买了一批书，买这一批书的目的是什么？我买了一个新的很好看的书架。<笑><笑>这也是为什么为什么这批书都没有拆开塑料封面我到哪儿去查？就那个十三级台阶啊，就就就就都第一个都都第一个，你知道吗、啊？就特别火，是谁写的？是大山陈一郎写的还是谁写的
1: ？应该不是大山陈一郎卖的那个版权，它的封面都很有特点。嗯，
0: 好吧，嗯，
1: 应该不是
0: 。行吧，反正就是这个意思。十三级台阶，我估计也挺好啊。等。我看完吧，我看完了，我看看它有多多好吧？啊，我买了，我买了，在家呢，啊、哎，封面没拆嘛，<笑>啊，所以这就是空闲的推荐。嗯，今天很认真啊，上我们节目做了那么多的这个推荐啊，然后我们节目就水了一个小时，竟然在说一个剧本之前还没进水了一个小时还没进剧本，好，各位，我们现在开始要剧透环节了。好吧，评酌情点兵，酌情收听。我天哪，真的是，这就是为什么这一期要做两期。我告诉大家，这一期必然两期了，有可能三期，不是三期，不至于啊，三期不不至于，两期无论如何录完。好，我们开始。其实，<笑>这个本就是说，这个蒙我们在边聊这个剧本的时候啊，我觉得蒙克林也好，空闲也也好，哎，我们我们在补充一个背景故事。这个是我们三个人一起打的一个本儿，这也是我们三个人第一次见面、嗯。我觉得我在看完 DM 手册之后，我对当时打完本之后留给我的一个感受，之间就像我开篇说了，它是会产生一定的割裂感的，因为它的 DM 手册写的要表达的东西，可能远多于我们当时感受的一些东西。当时我们其实每一个人，我觉得当时 DM 我们已经觉得很熟悉了，就是对于这个本已经很熟了。但是我现在看来。他还没有熟到 DM 手册上面要求那个 DM 所做到的一些东西。对我感
2: 觉，按他这个手册的要求，可能只有他自己来开这个本
0: 对他对于 DM 的要求不是高了，是夸张、严苛，太夸张了。就是说，他这他这个对于 DM 的要求有点过了。我觉得，因为
2: 它里面举个例子吧，就是它里面有很大段的，就是会提到很大段文字会提到这一段必须要完全脱稿的这个讲解。对
0: ，而且我可以想象，因为我看完整个 DM 手册之后，我是想象到了，如果 DM 可以做成他要的那个样子，这个剧本所呈现的就是我刚才所说的，你要给他单独做一个定义的一个本所以说我今天我觉得由我这边来拉一个主线，我们一起感受一下，我尽量的。用作者想用的那个方式向大家去呈现这个本，他因为他有很多开始的一些心理铺陈的一些东西，包括到最最后的一些反转等等，他用了很多跟我们玩家的互动 ，DM 是要需要跟我们玩家强互动的，而当时我们只是觉得这个 DM 对于这个剧情好熟 ，Q 主线 Q 流程补细节补得非常好，但其实他做的远远不够，远远不够，他对于这个本的要求太高了。
2: 就他没有把那个玩家情绪往推到他要求的那个地步上去。对
0: ，当时但当然可能还有一个问题，就是因为我在
2: ，对你把这情绪拖得有点垮，<笑>
0: <笑>所以就是你们为什么要让我拿那个凶手？就是对吧？其实情绪就不对了，这凶手太太跳脱。其实，在刚开始的时候啊，蝶会。节目所需要跟大家在开篇的时候需要做一个非常重要的事情，就是跟大家说明我们今天要经历的这一场游戏或者经历的这一个剧本，它到底是怎么回事儿。就像我刚才跟你所铺设的什么是社会派推理一样，它要有一定的自己的知识库。像你去，像你首先先植入社会派推理的这样的一个事情，社会派到底是个什么样的东西？你在社会派里头应该感受到的是一个什么东西？另外，他还要跟你去表明一些所谓的“哎，我在剧本当中的一些描写，它不是续轨，这个本没有续轨，但是它有留白，所谓的叫描白的一种描写，描白的描写，它相当于是什么呢？相当于是，比如说我手里拿着一杯水，然后第一个场景是我手里拿着一杯水。第二个场景是我把空杯子放回杯架。那么这段描白，你的想象是我喝完了这杯水，把这杯水放进了杯架。这是我们的基本的一种常识逻辑。而描白就是把当中这段隐去了之后，其实这一段你是未知的，你的一切是你想象出来的，但你想象的过程有可能是不太一样的。这就是所谓的剧本的社会派推理当中的描白所给你的功用到底是什么？另外一点呢，他向我们的所有的玩家强调了一点：什么是安乐椅侦探？安乐椅侦探与一般侦探之间最大的区别就是，安乐椅侦探无需奔波搜证。只需要坐在舒适的椅子上面，听着或者看着有关案件的情报或者线索，就能够凭脑内的推理指出真凶，还原真相。而我们也一样，大家舒舒服服地坐在这个屋子里，在轻松的氛围里去讨论，去感受一段数十年前发生在日本的跨越了许多时间和空间的案件。并尝试去推理出最有可能的真相，但是真相是什么呢？我们不得而知
1: ，可能也并不在乎
0: 。你记得吗？当时没有这段，没有，对吧？它、嗯、其实这段很重要。你有没有感觉到从我的表述很重要这一这一段？我记得是
2: 提了“安乐椅侦探”这个概念，但它不是像你这种就是这种有语气的或去讲这个。对的，它、这个、其
0: 实需要很多的心理铺陈。那各位各各位，就是从我刚才这段也能够感觉得到，作者第一告诉你什么是安乐椅侦探，第二是告诉你你们就是安乐椅侦探。但对于你们这种安乐椅侦探来讲的话，你们到底在不在乎真相是什么，<笑>对吧？所以它是一个很开放，它这个头其实起的非常棒。那么我要跟各位在各位听众所要再说明的一点是什么？今天我们的整个的一个我接下去的这个内容里面，可能会引用非常多的大段的 DM 手册上面本来的文字描写。到底是什么？因为它整个的一本 D M 小说，我跟蒙奎林在 D M 小
2: 说感谢对对
0: 对对，跟蒙奎林在闭麦的时候，我们就说过，它是我见过的最棒的这个 D M 手手册。对，它就像一部完整的小说一样，但是它也有可能是一本最烂的 D M 小说。哦、啊、不 ，D M 手册<笑>明白了是吧？因为，你似乎很难。去完成他对你的要求，对
2: 你把每个给每个人发一本 DM 手册，其实大家看的可能也挺开心的。对的
0: ，那么，然后呢，这个他给你去描述了一个非常重要的事情，就是说我需要在开篇之前，不但有这一段刚刚那一段心理铺陈，接下去呢还要有一段，就是说对于剧本当中发生的一些事情的一些解释。就是里面在剧本当中，所有的人的行为逻辑都是会按照所谓的人物的所谓的人物的固定的行为逻辑去做的。那么他所有他所要让让你表达的是什么是行为逻辑？行为逻辑就是人物出于某种强烈的可被感知的动机而自发做出的符合其动机的行为。你是不是听不太懂他在讲什么东西？那么我举个例子啊，就是比如说 A 非常喜欢的 B， 那么从行为逻辑这件事情来说的话，在没有外部因素的干扰下 ，A 是不会做出伤害 B 的行为的。但是需要注意的是什么？如每一个人对于同一件事情是会发生不同的看法的，所以说一个人物的行为逻辑是不一定可以说服每一个人的
2: 。<笑>这个就是我们常说的剧本杀里面有杠点的这个地方。对的。对的
0: 那么，对于行为逻辑之外呢，他又做出了另外一个重要的名词解释，就是基本演绎法。那么基本演绎法就是刚才我所说的，我们知道了这个事情的起点，我拿着一个水杯，知道了这个事情的终点，我把一个空杯子放回了杯架。那么起点和终点当中这个过程到底发生了什么？这个就是我们所谓的叫基本演绎法，而且基本演绎法更进一步，它所要表述的事情就是一句大家耳熟能详的话：排除了一切不可能。唯一剩下的那个，即使再不可能，也是真相。那么在这里呢，他又给你引出了一个所谓的叫练习的一个谜题。这个谜题呢，各位听众可能你们也听过类似的东西。很简单，有一天，哎，你们两个也听一听啊。有一天，王五到了李四家敲门，咚咚咚咚,咚咚咚，李四媳妇儿，李四媳妇儿。啊，这个王五在家吗？王五怎么还没有来啊？我都在这个呃码头等了他很久了啊！我约好了今天跟王五去码头去搬货，为什么他到现在还没有来？然后李四的媳妇儿听完这件事儿之后，立即就报官，啊，把王五给抓了。这是为什么呢？啊，各位听众，如果你们需要思考的话，暂停一下，暂停一下。这就是所谓的叫行为逻辑。从行为逻辑上来讲，你是王五，你在码头等李四，你没有等到李四，你去李四家找李四，你敲门找的应该是谁？李四是,是李四是，但是他敲门找的是李四媳妇儿。他一边敲门一边说：“李四媳妇儿，李四怎么还没来？”说明他知道家里面只有李四媳妇儿，嗯，对吧？这就是叫行为逻辑啊！你通过行为逻辑就可以判断出一些东西，但是在这个当中他是有留白的，就是到底王五去干嘛了，是吧？这个呃，这个这个这个这个呃，不，到底李四去干嘛了？到底王五做了些什么？他到底是是真的把李四杀了吗？或者怎么样？他都留白了。但是他从他的行为逻辑判断出，王五在这个事儿里面就不做好就有问题。对他
2: 这个就有点像狼人杀里面经常提到的，就是狼人以及神的视角和平民的视角是不一样的。嗯、就是你视角不一样，就证明了你这个人的这个身份是不同的
0: 。对的，对的。那么。所以说呢，在这个时候呢，就是说我们其实在前期，它其实是要做一个比较长的一个所谓的剧本前期铺垫，我们才开始进入的真正的所谓的剧本分发。那么剧本分发呢，其实对于主持人来讲，在这个阶段 ，DM 在这个阶段他是审判长，我们六个人出现在了一个法庭当中，而现在审判长站在了你们面前。审判长告诉大家，哎，好了，请各位暂时将手中的诉讼材料放到一边啊，这个把目光集中在我的身边啊，各位你们好啊，我是审判长，今天呢是2005年的1月27号，我们奈良市地方裁判所刑事审判一庭在此公开审理啊，这个公诉机关诉被告神奇优人故意杀人一案。现有审判员、书记员依法组成合议庭，由我担任审判长。现在我宣布开庭。那么，开庭之后呢？我们所有人都到齐了。那么我们所有人分别都是谁呢？那么场上的几个玩家。那么第一呢，肯定是档案的被告，就是我们这儿有一个角色出来就是被告。我拿到的出来的就叫凶手本儿。对，出来就是，他他就告诉你这是凶手本儿。因为对，出来就是凶手
2: 。要找一个能扛住压的玩家来玩这个凶手本。然后我们当时四目相觑，就让周克拿了这个凶手本
0: 。我的那个凶手本呢，就是《神奇幽人》啊。但是这个本是这样，就是说它又是一个日式本，名字呢有点绕，但是呢其实还好，它出现的人。反而就不是特别的多，所以各位也不用去特别的这个担心啊，说听不懂我,我们在讲些什么东西。神奇诱人，本案被告啊是犯罪嫌疑人，那么我的辩护律师啊就是说叫向井宏树，是啊就是我拿的本啊，你拿的是我的辩护律师啊，对我们俩咱俩是一边、啊，剩
2: 下四个人是一头，对
0: 的。那么接下去的人是谁呢？就是说我们的检察官啊，我们检检察官叫金野杨泰啊，他本案的公诉人。也是一个男性角色，我们刚才说的都是男性角色啊。然后呢，还有同生浩一，本案的这个相当于负责本案的警警察。警察，哎，同生浩一。然后呢，还有这个苦主，苦主，就是这个死难者家属哈，受害人的家属啊。受害那受害人的名字呢叫,叫唐泽启泰啊。那么受害人的家属呢，就是唐泽启泰的女儿叫唐泽惠梨一。好像是空闲拿的那个角色吧？嗯、对对对对对
2: ，空闲老拿到比较悲惨的，就
0: <笑>对，不是因为他就是，你知道，就是昨天你有计算过，我算了，昨天空闲打那个破戒的那个全场的公开发言不超过十句，十二个小时我们玩剧本杀，他说了十句话。
2: 他重在这个剧本的体验方面，不像我们两个重在这个演绎上面，是吧
0: ？你说这个怎么可能？就是空闲是一个很，他是一个参与感很强又参与感很低的人，他很喜欢玩,玩剧本杀，但是他你又感觉他在你旁边，你在，但是又好像不在，就很神
1: 奇。对我们这个 INFJ 性格就是喜欢在一个团体里的角落看着大家、嗯，要热闹，但是又不能过于热闹。就是要热
2: 闹， okay、但是我是看热闹的。对
0: ，<笑>对，反正唐泽惠梨一啊，这个这个受害者家属啊，受害者的女儿也来现场了。那么还有这个我们的本案的证人也是一个姑娘，叫贺建明日香，她是玉兰山教堂的一个修女啊。本案的这个辩呃，本案的证人。那么，本案是一个什么样的情况啊？这个我们来听听我们的这个审判长啊，他审判长会对我们的本案会有一个这样这样的一个陈述啊。二零零四年的十月二十四号的晚上八时许，奈良市近郊玉兰山教堂发生了一起故意杀人案。被告人神奇悠人酒后驾车前往玉兰山教堂闹事儿，在被劝离后，与被害人唐泽启泰的车辆在教堂停车场附近发生了碰撞。随后两人产生产生了争执，在争执过程中，神奇悠人持绳勒住唐泽启泰的脖颈，最终导致其死亡。之后，神奇幽人将尸体带走，并掩埋于距离玉兰山约三公里外的一座荒山——弱草山。也就是说，玉兰山是杀人的地点，而弱草山是抛尸的地点。那么，其实就是这个。那么接下去就是一个询问环节，就是每个人去询问啊，当时发生什么事儿，你就给一些线索啊，不拉不拉的，就是、分享一下自己的线索。对对对，分享一下自那自己的线索。那么，其实呢，就是在每个人分享自己的，就是每个人就是他就是按照一个完全的一个庭审计时的这样的一个方式，自己为自己的辩护，然后说我当时发生了什么事儿等等的。然后呢，里面重要的事儿是什么呢？重要的事儿是这个呃神奇幽人，我作为我作为这个这个被告，我得辩护啊，说我当年我当我当时到底发生了什么事儿？总结一下，简单来讲，就是我当时去了教堂。那去了教堂之后呢？我当时喝的有点醉，我是喝醉了以后去的教堂的。但是喝醉了之后呢，可能就被赶出来了。赶出来之后迷迷糊糊呢，就看到了这个，就就就就就是我的，我就特别有，就特特就特别有钱，开了一法拉利上山的啊，红色的法拉利啊，就上山。了。然后被赶出来之后，我就开过法拉，我开过法拉利走了。走了之后呢，砰一下，我自己也没迷糊了，迷糊了，啪又跟车撞了，你知道吧？就下车之后，我刚想骂娘，我操，对面那大哥，我操，比我还狠，不骂娘就不走过程，你知道吧？就不走流程。就在在我看来，咱先骂才能动手吧？那对吧？他就直接先动手了，我就我我就晕了。我晕过来之后呢，我就会发现我在后山工地上
2: 。你不是，你晕了再醒过来吗
0: ？对对，我晕了再醒过来，我发现他妈我在后山工地上。就是教堂后山有一个建筑工地，我他妈在后山工地上面，我旁边躺了一个就是尸体，<笑>尸体那尸体看那个穿着好像就是因为我迷糊了，没看清那个人长什么样，就上去三下五除二就是不走流程，人家咱至少还走一个，你瞅啥？你瞅你咋地？就都不走流程，就直直接就干我了。这从衣着上来讲，好像就是跟我干干仗那个。我说操死了，我操我那么猛的吗？<笑>我还没
2: 发挥呢，你怎么就
0: ？对呀，我这个没反应过来了，你就死了，这就有点对吧？我就害怕了，但是我就想说，我不能把人扔这儿啊，对吧？这,二这二案这案案案发现场啊，我就把他搬上了。我当时就是说，把他搬上了我的法拉利，我的法拉利他当时还停在那个工地旁边，我搬上了我的法拉利，我就开走了，就开到了弱弱草山，把他给埋了。啊，这就是这个整个的一个案发过程。我自己也不知道我有没有杀人，他大概率没杀。我这真是我不知道，我不知道。然后当时其实让我很欣慰的是，扮演这个受难者家属的这个空闲，刚开始就帮我说话了。我记得很清楚，我很感动
1: 。那这抵消,<笑>、嗯
0: 、消了？对，就抵消了，抵消了。还记得那事儿呢？出来就帮我说话了，<笑>你知道吧？就是哎呀，我觉得他可能不是个坏人。我说：“哎呀，我还有这种待遇的吗？<笑>我是犯罪嫌疑人，我杀了你爸，你上来你就跟我说他不，他可能不不是个坏人是吧？所以就还蛮有意思。他其实当时啊发了很多线索，那这里呢，我觉得我们通过一小段的时间啊，我们来分析一下这些线索。就是我要跟大家讲讲，就是说在第一幕这个庭审环节，他线索是最多的一个环节，这些线索他给你构成了一个什么样的谜面啊？我觉得在这一趴，这个谜面还是非常有意思。”第一呢，证人证词啊，有一部分是证人的证词。证人的证词说明了几点啊？第一点啊，神奇诱人就就是我这个被告啊，我的车，我的法拉利，这个我是开着法拉利进入的这个教堂区域啊，别人看到了，然后我走进教堂呢是当天的八点二十二十点二十。然后呢，还有一个证人说，有一个叫安藤忠雄的人。而且安藤忠雄这个名字很有意思，我当时就因为安藤忠雄是我很喜欢的一个建所以建筑师做了那个光之教堂系列，所以就很有意思。就是安藤忠雄开了一辆本田雅阁，九点半的时候离开了教堂。离开的时候和我们现在在场的那个证人，就是这个教堂的现在那个主理人啊，贺建小姐聊了很很久。然后呢，他下去的时候呢，还捎了一个教友下山。而且呢，没有看见法拉利，就是九点半的时候已经没有看见法拉利了。
1: 嗯
0: ，然后呢，九点的时候呢，有一辆大众车是停在了停车场里，黑色的大众。那么在我的印象当中，我撞到的那辆车呢，也是黑色的大众。对。然后集会结束之后呢，停车场里面已经没有法拉利了，就是集会结束之那之后，法拉利就已经不在停车场了。还有一点是八点四十的时候。我是在八点神奇啊，是在八点四十的时候被赶出的校教堂。那么在教堂外的时候呢，还跟修女聊了几句。当时就跟修女吵架，就不是聊，跟修女吵了几句。因为他喝多了。对的。然后呢，当时呢也有一个男人进出过教堂啊，但是具体是什么时候呢，也记不得了。这是证人的一些证词，而警方的线索是什么呢？集会什么时候结束的？是九点钟结束的。那么结合上面那个线索，就是九点钟集会结束的时候，停车场里面已经没有法拉利了。九九点钟集会结束的时候，他已经是听到了跑车的轰鸣声渐远，嗯、渐远啊。然后呢，两点呃，就就是第二点是什么呢？是。唐泽启太就是这个死者是怎么怎么死的？就是被勒死的，机械性外伤，没有没有没有呃机机械性的窒息，没有外伤。然后呢，他的衣服和尸体的表面啊，都有玉兰山，就是这个教堂背后的那个建筑工地上面的那个土壤沙砾。第三点，唐泽启太的停车场停，唐泽启启太的车就是那辆黑色大众，停在了停车场最里面的车位。最内的车位，而且保险杠是受损了。然后唐泽启泰死亡的时间呢是晚上八点到九点。然后唐死亡的这个尸体啊是十月二十七号发现于若草山的山腰旁边有一根绳子。然后唐泽启泰男五十八岁北海道小樽市的市籍，一九八零年来到了奈良，未婚，他有一个女儿呢就是唐泽惠梨一。然后呢玉兰山教堂停车场东入口就是。不就就它只有一个入口，只有一个入口，就是在这个入口的地方有我神奇的呕吐物，然后附近的地面呢有我的耳钉，就是证明呢我到过那个地方，而的确跟人打过架。对，然后我被捕的时候，我的这个面部啊是有淤青的，被揍了吗？说明还是被揍了，说明还是被揍了，对吧？嗯，然后呢？还有一些线索呢，是所谓给了个地图，我记得是，对，给了个地图，相当于地地图就是一个教堂，然后有一条小路上后山，对，山下呢也有一条路到教堂，上教堂，对，这个我接下我接下去会说，就是这个若草山离玉兰山三公里，然后山下显示啊，当晚的1 1点0分啊，有一辆法拉利上山。然后一小时后车下山，这也印证了我的那个证词。我后来把尸体这个放上了法拉利，然后开到了弱草山，然后把那个尸体给埋了。对。然后呢，这个唐泽启泰这个人啊，名下有两辆车。一辆呢是1974年购入了一辆这个红色的卡罗拉，
2: 这个大家可以记一下，这个是后面的一个重点，这个、是后面
0: 的重点。那这里用不到，因为那辆法罗拉在这里说已经报废了，而在现在的 2002， 他二他又有一辆2002款的黑色大众，而案发时候就停在教堂的停车场，大众前保险杠受损，然后撞击处呢有红色的油漆，经检查和我那个神奇幽人的那辆红色法拉利的那个油漆啊相吻合，而大众车。车的油门踏板有玉兰山后山建筑工地的土壤，就是说明这辆
2: 大众去过也去过后山
0: ，大众车也去过后山，这就很奇怪了
2: 。而且确实和你是撞了的，就是撞车这事儿也是确确实有的。对的
0: ，他跟我撞过车，而且这辆车还也去过后山，所以就很有意思。然后呢，玉兰山后山那个工工地，其实一九九九年的时候，因为现在是二零零四年。一九九九年的时候啊，那个工地就报批建设了，但是当时后来呢，就马上因为这个山体滑坡等原因啊，就停建了。然后到二零零四年的十月份，就是最近啊，又开始复建。然后呢，玉兰山下面就刚就就刚才说的玉兰山那个教堂啊，往上。它其实就是一条路，就一个串儿三个点
2: 。对，一个点是山下的入口，一个点是那个教堂，一个点最远的那个点是后山
0: 。对的，山下的那个入口就相当于从山下开到那个教堂的那条路啊。在入口的地方就有个监控，它监控是这样的：监控显示当天晚上啊，就是八点零五分的时候，一辆法拉利上山，就是我的车；就八点十分的时候，大众上上山，就相当于是死者的车。然后呢，八点十分到九点。没有人上下山，九点到九点四十分没有人上山，但有车陆续下山。九点四十五的时候，本田雅阁下山，而这个十点四十五的时候是法拉利下山，是这样的一个场景。然后呢，其实整个的这个给给给到你的这些线索，哦，还有 ，sorry， 还有，对，线索挺多。然后说这个玉兰山啊，这个玉兰山只有一条小，就刚才那你，你那你说的它是串起来的，对，串起来还有什么呢？就是说这个，这条小路从山脚下到教堂当中是15分钟，对，就是你开车最快也要15分钟，走路那就，
2: 他这个就是限定死的，就是不管你怎么开车，反正他就规定这段路你就要走15分钟
0: ，设定推理，对， 1 5分钟。然后呢，第二是这个，呃，教堂附近因为下过雨。所以已经看不出车的痕迹了，和足迹你都看不清了。就是当天晚上车是怎么个走法，你已经不知道了啊！这个时候其实很明显，我们就想，当天晚上车的行踪肯定是有问题的。然后呢，这个这个教堂一九八八年就开始建造完用于布道了。然后一九九六年的时候，原来有一个负责人叫贺建雄森死了。哎、贺建雄森死了之后，他的女儿贺建明日香就继承了教堂，而且一直以来这个教堂是没有其他的雇员的。然后呢，还有一个呢，就告诉你的教堂的怎样的整个的一个布局啊。它教堂一个是一个三层的建筑，然后第一层呢是用于集会，第二层用于祷告，第三层是客房。而案发当晚呢是没有人留宿的。然后教堂一楼的停车场呢和停车场相接的那一个部分啊，就是教堂，你从教堂里面是看不到停车场，因为和停车场相接的那个部分没有窗，你看不见那个地方。而教堂的停车场，它至后山的工地呢，步行二十分钟，开车八分钟。对，这是两个很重要的一个数字。其实
2: 听到这儿，你听到这么，你要如果总是玩剧本杀的话，对，听到这么多的时间，然后又有地图，你就知道肯定是一个盘时间来排除这个凶手的这么一个呃方法来去做的，所以肯定就是一个算数的这个问
0: 题。是的，所以说这就是一个问题了。然后就是说这个，呃。停车场中间呢有个过道，就是停车场中间就是出入口是一个过道，无法容容纳两辆车，就像相当于我他刚才提到那个东面那个入口啊，它也是出口，它既是入口那也是出口，所以两个车会车在这儿是会撞的，啊，一定要一个车让一个车的。然后呢，停车场如果要从停车场这个这个建筑工工地或者停车场要下山的话，它必然是会经过教堂正门的。
2: 就是说能被看到
0: ，对的啊、哦，而且还有一点就是说，当天晚上神奇幽人还有一个重要的点，就是神奇幽人是被一封神秘的邮件叫到了教堂的。就是当天晚上他为什么会去教堂，是因为他收到了一个神秘的邮件，让他去教堂，是这样的一个道理
2: 。他这一个案子，呃，就线索很多，是因为不光这一个案子用到，他这里面很多的信息是后面的这个案子也会这个有关的一些信息。
0: 是的，所以其实，在这个地方啊，就有问题了。就是说，我们从现在原有的这个检方的，就是说控告方的那个这个证据链里面啊，就是说，我们可以看到他所列出的证据链是这样的。检方为什么会认为最终的凶手啊是神奇幽人啊？我们来看一下他提供的，就是从谜面上他提供的一个证据链是什么样子的。他说。检方认为啊，神奇幽人与唐泽启泰因车辆碰撞产生的争执，所以说神奇幽人把唐泽启泰给杀死了。接着，神奇幽人的第一反应是什么？就是将尸体带离现场。此时他面临的一个选择就是怎么带离尸体。他的第一时间这个反应啊是不要用自己的车去运尸，所以说这个是符合了他当时作为犯罪者可能产生的心理的。但是由于他驾驶唐泽启泰的黑色大众车前往后山准备埋尸，这也是为什么说那辆黑色大众车里面有那个沙粒啊。这个准备埋尸，当他达到后山后，觉得自己意识到自己的车还在停车场里，而他的车是法拉利，而这就是教堂里面所有的人都知道的事情。九点集会结束之后，大家出来就会发现他的车还在停车场，这个事情就有问题了，对不对？所以说呢。就是做贼心虚的神奇优人啊，将唐泽启太的尸体扔在后山工地后，立即驾驶唐泽启太的车返回了停车场。这个时候，对于神奇优人来讲，虽然尸体已经暂时处理了。但是两辆车没有办法一次性处理，而在人们集会后就会陆续的前往停车场，留给神奇幽人的时间并不多了，只能处理一辆车，那就优先处理自己的那辆法拉利。于是神奇幽人将唐泽启太的车辆停在了法拉利原先停车的车位上面，但这个时候集会已经结束了，而停车场下就是从停车场下山一定会经过教堂正门，会被人目击到，所以神奇幽人只能被迫。前往后山暂时躲了起来，所以说这个时候也是他们听到了九点那辆法拉利的声音渐远，渐远不是下山，而是上山，对吧？但人们没有看到了法拉利，所以就是那个原因。等到人们离开神奇幽人，再就是等人们离开神奇幽人，再带着唐泽，就是等人们离开之后，我们的神奇幽人再带着唐泽这个启泰的尸体啊。离开去荒山埋尸，这个是当时的那个证据链所提供所得出的那个东西。但是问题来了，这里面它是有杠点，它所谓的杠点是什么？就是时间线有问题。因为我们来算一下时时间线啊，神奇幽人出教堂的时间是晚上八点四十分，而车辆碰撞的时间是八点四十五分。为什么我们会得知车辆碰撞时间是八点四十五呢？是从明日香它的证词当中，它的视角里面是有听到那一下“砰”的声音，说在八点四十五分的时候我们发生了车辆碰撞。那么开大众往返后山，单程八分钟，往返需要十六分钟。我们现在都说它那个。这个所谓的搬尸体都可以秒搬啊，都把把它设定为秒搬的情况下，它下来就已经值9点01分了。9点01分，它还要将大众停到法拉利车位，然后再把法拉利开走。你想想，这个时间到底够不够？肯定不够。第一，它回来的时间就已经超出我们所谓的设定的9点，法拉利一定要离开这个时间了。所以说，而且呢，这个。当时又确实，但是问题是什么？问题是九点的时候，我们所看到的是大众必然已经停在了最里面那个车位，而法拉利必然已经轰鸣声离开了，就说明这个时候这个时间线出问题了。那么时间线出问题了，我们出了什么问题呢？就是说我们是不是想，哦，神奇有人会不会有帮凶？或者说这个事情不是神奇幽人干的，是一个第三者干的，而这个第三者最终把这个事情嫁祸给了我们的神奇幽人。但是问题来了，第三者去干，你时间线也不对啊，也不够。就是这一串事情，即使不是神奇幽人干，是第三者去干，因为当时我们这样说，我们会不会当时的尸体？就已经在那辆黑色的大大众车里。我们发生争执的那个凶手，呃，分时发发生争执的那个人才是真正的凶手呢。但是我们一想不对，凶手还是需要以同样的时间去处理尸体。那么以这个时间线上来讲的话，他是没有办法去做到的。这个时候我们又回到之前监控那个线索，监控那个线索我们会发现啊，八点十分的时候大众就已经上山了。当中是有很长的时间的，所以其实如果是第三者的话，第三者是可以先开大众上山，直接上到我们的后山，后山，先把唐泽这个起态的尸体放在了那个工地，然后再把后面的事情发生，它就少了一层
2: ，它相当于是一个有点类似于时间轨迹的这样一个设定。
0: 对的，它相当于它可以九点开法拉利载。这我们的这个，呃，九点就直接就是在九点那一刻，他已经当时他已经其实把黑色大众已经停完了，在九点大家来散场的那一刻，他开着我们的这个神奇去后山把神奇放了八分钟，然后把车停在那个地方，把法拉利停在那个地地地方，而他步行又回到教堂是二十分钟，所以说他九点二十八分就可以搞定了
2: 。对，然后刚好刚才提到就是有一个。呃，载着一个教友，然后下山的时候的那个对的
0: ，那么我们的问题来了，他没有车，他下去不是说不能下啊，他下去就很复杂，而且呢，我们的监控的确没有看到有人下来，那么他必然是坐车下来的。那么当中只有一个人说，我载了一个教友下去，就是我们的安藤忠雄。那么，所以我们安藤忠雄载的那个人大概率就是我们的真正的凶手，而我们的安藤忠雄有可能。就是我们的这个帮凶。其实，在这一案当中，我们就发现了，就是当我们把这些疑点都推出来之后嘛、啊，就是说我们在一个假定结果的情况下，我们假定我们的神奇幽人必然不是凶手的情况下，我们就推出了这样的一个结果。那么，这个结果听起来也是逻辑成立的，而且对神奇幽人去去做这件事事情的逻辑其实是不成,不成立的，是不成立的。
2: 他实际上，你为这个神奇幽人辩护，就是既要推出一个他自己做不到，又要这个提供一个可能能做到的这个方法，就可以相当于证明他是对的，不能有不能锁定他有罪的了
0: 。是的，那么其实那么这一件事情也是，呃，怎么怎么讲呢？到最后啊，我们会发现，就是说这个人是叫什么名字？这个人叫北冥千叶、哎、来了，啊，马上这个人就出现了。我们经调查，多出来的那个人。叫北原千叶，所以这个案件就把所有的线索都指向了北原千叶这个人，而神奇优人呢，在最终呢，也是所以叫无罪释放，因为的确，他从客观上来讲，他不构成。所以说他的行为逻辑很奇怪啊，他为什么要做这件事？就发现一件尸体，他要把它拿到另外一个地方去埋掉，就这个事情是一个小梗啊。
2: 这个放在我们国内的话，他就不能无罪释放了，是吧？就是、因为他随意的处理了别人的尸体。对对
0: 对对对对。但是其实这个本还有好的一点是什么呢？其实。我是知道我，我为什么就是神奇幽人是瞒了一些事情的，但这些事情对于这个案件其实没有什么关系，但是跟将来的故事是有关系。他其实他,他真的是个凶手，他真的是个凶手，但是他这件事情跟他没有关系。他为什么他会有如此奇怪的行为逻辑？神奇幽人的本里面是知道的，而且他在剧本当中，包括 DM 手册里面都完全提提到了，神奇幽人对于玩家的要求是很高的。他是绝对不可以把这一段的真相在这一趴里面爆出来的，因为一旦把这一趴爆出来之后，后面就没法玩了。就不是说没法玩，你的乐趣一下子就不一样了，就是会少了很，多，就少了很多乐趣。所以这里神奇游人必须是一个会吹牛逼的老玩家，是这样，是这样的一个概念。所以他其实是就通过这个教堂案啊，就是就是其实他的开篇蛮吸引人，他这个轨迹啊。虽然说比较俗套啊，时间和距离的轨迹，但是，呃，仔细想想还是蛮有意思。那么也是从开篇引出了哦，北原千叶，因为这个本你听到的名字，关于北原千叶的一切，哎，他一下子就点题了，北原千叶这个人出来了，北原千叶是第一案的这个凶手啊。然后呢，他又有一种庭审的形式，把我们所有人聚在一起，经历了一场真实的庭审，最后为为神奇右人脱罪，引出了真正的凶手可能是北原千叶。当时我是很期待，说接下去，到底会发生一些什么事情，啊，那么我们这一期的节目也就暂时的做到这里，啊，想知道接下去发生什么事儿的啊，我们也敬请。期待我们下一期的下半期的关于北元千叶的一切，但是我保证没有三期，好吧
2: ？两期必须讲、啊、两期必须讲录，三个小时也得录完。对、啊、对对
0: 对对，好 ，OK， 那么我们就这个先到这里，我们下一期再见，好，拜拜、嗯，好，大家再见，拜
1: 拜。